0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们现场是我们的老朋友丁学文。来，我们先进入《经济学人》这一期所挑选的关键字，我们再精挑其中的五个。
0: 对啊，今天第一个关键字呢，谈的就是2024年的大选年哦。2月8号，巴基斯坦举行国会大选哦， 2 6 4席中呢，独立候选人拿到了101席哦，其中有超过90席呢是前总理哦伊姆兰汗。的巴基斯坦正义运动党啊、哦，简称呢 p D i 的支持者，那该党呢在选前已经被禁止参选，所以他们是以独立身份参选啊、哦。不过因为开票过程呢有延误啊、哦，所以很多人质疑他们在票数上有造假。然后军事和工商重镇呢，拉瓦尔平地哦，这里的移民选委会的这个高官呢，也在十七号承认哦，他们有篡改票数哦，刻意不让独立候选人当选，所以巴基斯坦再一次陷入了混乱。另外呢，二月十四号，印尼也举行大选，国防部长哦，普拉博沃渴望当选新总统哦、啊，各国的领导人已经开始向他祝贺。如果后续查验这个问题票的这个问题平息之后啊，他会成为印尼的第八任总统。那现年72岁、三度出马角逐大位的普拉博沃，这次摇身一变成为佐科威的接班人，加上社群媒体形象改造成功，所以得票数非常的高。不过，种种政治操控以及裙带关系，也引发了改朝不换代的争议哦、啊，让各界对印尼的民主品质浮现了疑虑。今天第二个关键字呢是通货膨胀 （inflation） 啊、哦。二月16号，美国劳工部公布1月份的 PPI 生产者物价指数 0.9% 高于市场预期的 0.6%。1月份的生产者物价指数上升的速度啊、哦，比市场预期来得快，凸显通货膨胀压力挥之不去，对联总会降息的预期再一次浇冷水，也拖累了 S&P 500， 期指16号。盘前由红翻黑下跌啊，美元指数则跳升 0.3% 金融市场预估联总会可能会在上半年还是降息，但时机点变得非常不明朗，在3月或5月份降息的标注之间呢，摇啊、呃、摇摆。部分经济学家认为，基于劳动市场依旧紧俏，倾向 FED 到第二季末才有可能降息。第三个关键是日本央行， 2月15号。最新公布的日本央行去年第四季的经济成长数据显示，日本已经连续第二个季度哦、啊，经济负成长，正式进入所谓技术性的衰退。日本去年10月到12月第四季哦、啊，经济衰退 0.4% 是继第三季衰退 3.3% 之后再一次的衰退。经济学家普遍预期日本去年第四季的经济成长呢温和成长 1.4% 但数据显示让经济学家失望哦、啊。那日本经济陷入衰退。也替日本央行之后的利率政策增添了变数。Bloomberg 引述日本农林、呃、中金总和研究所的经济学家所谓南五次的谈话指出，这对日银来说又是一个逆风、哦、市场已经有一种认知，认为日本央行将会在三月或四月结束负利率政策，但现在逆风又吹起来了、嗯。第四个关键是 body shop、啊、很多台湾人大家听过，就媒体小铺、哦、对。二月十三号。成立超过50年的媒体小铺，面对沉重的财务混难劲跟同业的这个竞争呢、哦，宣布在英国的分店进行破产程序，其中有超过100家的门店会面临歇业， 2 0 0 0名员工丢掉饭碗。不过，全球其他特许经营店哦，暂时不受影响。按照 Sky News 的这个报道啊，英国的媒体小铺发出声明宣布破产，表示接管人目前会考虑各种方案。希望找到挽救公司业绩的新出路，并适时向债权人和员工公布。今天最后一个关键是啊、哦、，NVIDIA 和 a m r o n 啊、哦、，NVIDIA 在高阶人工智慧晶片市场上，它的受益超过了大多数的晶片制造商，市值也达到了一点八兆美元，正式超越 a m r o n 的股票市值。与此同时 a m r o n 创办人兼执行董事 Jeff b a r r o w s 最近已经出售了价值四十亿美元的公司股票。虽然他现在还是 a m a r o n 最大股东9 ，百分之九的股权啊。二月八号，美国加利福尼亚州居民向西雅图联邦法院递交一个诉状，他们认为 a m a r o n 在消费者搜索商品显示结果的所谓啊 Buy Box 购、啊、买框之中啊，使用了 AI 的算法，隐藏的价格较低、送货时间较快的选项然后有百分之九十八的时间点，点击 a m a r o n 网站选好的产品，会误以为 a m a r o n 帮你找到最优惠的价格
1: 。OK， 所以实际上没有。那如果,如果是这样子的话，那不是一种欺骗吗
0: ？对啊，所以就有消费者告他了
1: 。OK， 可是 NVIDIA 现在的市值不是只是超过了亚马逊哎、欸，它的市值还超过了这一个这个 Google 的母公司哎、欸。嗯、所以这个人工智慧真是来势汹汹哈、啊啊！真的真的好。当然，你这里面所提到的媒体小铺的破产这件事情，让我确实是不胜唏嘘。我在年轻的时候是他的爱用者呵呵。嗯，没错。刚毕业的时候。好，回到今天的《经济学人》的 Cover Story 哈。那么 Cover 呃，这里面特别谈了民族保守主义。或者我们可以讲说是一种国主主义吧
0: ，对，它其实是一种偏右翼的，有民粹主义的特色，有保守主义呀、啊，有各种。但是现在呢，其实反正呃，全球吧，就把它定位了叫 National c o n s e r v a t i v e 人那翻译呢，其实就要民主保守主义。Okay. 其实川普是代表了
1: ，对，没错。好，我们来看一下他怎么分析。嗯
0: 、对这一次呢，竞选的封面故事呢？帮我们聚焦的就是这个哦，然后这一次他总共用了两篇文章哦，分别呢就是序论第一篇，还有 briefing 专文的第一篇哦。这一期 briefing 专文有两篇文章哦。然后呢，我们先看一下封面设计哦，在封面设计上呢，金玉玄让我们看到大家应该看到这个就耳熟能详哦，是川普最爱的那顶红色的棒球帽，可这一次很特别哦。红色棒球帽的上面被拉高了啊、哦，然后第一段和第二段呢，主要是 Make America n Great Again， 就是让美国再次伟大。可是美国下面，它同时列上了很多不同国家的名字，包括匈牙利、意大利、法国、以色列、德国、荷兰、波兰。那为什么这样列呢？因为这些国家都出现了川普，小川普啊、哦。那上面有两派黑色的字体，大致写的是右翼正在走向狂野啊、哦，就嘎嘎,嘎嘎嘎嘎就是狂野的意思。小智呢，则是让我们去看看全世界的反全球主义联盟，就他们主要打的就是反全球主义啊。那至于刚才凤信问我的什么什么民粹啦、啊、右翼啊，其实总和言之，就是反正跟 globalization 有关的我都反对啊。嗯、然后呢，文章提到 ，1980 年代啊，我们当时看到雷根和柴切尔夫人曾经围绕所谓的市场自由建立了一个所谓的新的保守主义。如今呢，川普、维克多。欧尔本和一群形形色色的西方政客，新的啊、哦，早就推翻了这种所谓一度被视为正统的保守主义，另外建立了一个新的保守主义啊、哦。他们将国家主权置于最上面，这些民族保守主义正在成为全球运动的一部分。他们感觉自己正拥护着保守主义，而且可以凌驾一切。尽管名称叫做民族保守主义啊、哦，但这种建立在国家主义上面的保守主义，其实跟雷根和才切夫人说的是不一样的。民族保守主义并不对大政府持怀疑态度，他们尊从大政府，而且认为一般民众正受到全球主义的剥削，而国家才是他们的救世主。跟雷根和柴契尔夫人不同的是，哦，他们讨厌在多边组织中汇集主权，他们怀疑自由市场的精英集团，他们对海外移民怀有敌意，他们鄙视多元化，尤其是多元文化啊。而民主保守主义者热衷于拆除他们认为受到觉醒和全球主义污染的所有国际机构。民主保守主义不再对进步保持乐观，而是有一种衰退主义。老派思想家 William Buckley。曾打趣说，保守派就是反对历史、高喊停止的人。相比之下，民族保守主义他们认为自己是一种革命者，他们不把西方世界视为认为是山上闪亮的城市，而是认为是沦陷前的罗马哦。他们不满足于抵制进步。甚至想摧毁古典自由主义啊，这是金玉泉的定义、嗯、那有些有些人会认为呢啊这种事情没关系，只是一阵子的风就会过去。他们认为保守主义呢太过于无伦次，不会构成威胁。意大利总理梅洛尼，你看他上任之后，他其实支持乌克兰的，欧尔本对俄罗斯也情有独钟。波兰的法律跟正义党 （PIS） 是反同性恋的，在法国，勒庞只是比较放纵而已。此外，随着贸易崩溃、经济成长和公民权利的受到限制，对国家主权的执着会让人们的处境变得更糟，所以他们认为最后他们还是会去选择自由主义啊、哦。那这个观点，经济学家认为、哦、是一种不可原谅的自满。事实上，民主主义呢，起源于对政治的不满。如果政策导致不良结果，他的领导人就会把责任归咎于全球主义和移民，并声称只能证明这个世界有多么的错误。尽管存在矛盾，民族保守主义很奇怪，非常团结。他们对共同敌人怀有敌意，这些敌人包括海外移民，尤其是穆斯林、全球主义者和所有跟他们理念不同的人。现在距离美国大选还有九个月，而事实上，川普已经开始在大声斥责北约哦。民族保守主义也因为他选举的势如破竹，现在值得我们严肃去对待。川普在美国的民调中持续领先，极右翼预计会在6月的欧洲议会中脱颖而出。去年12月在德国，极右翼的德国另类选择党已经在民调中创下了 23% 的历史新高，而预计在英国 ，Rishi Sunak 应该会落败，而强烈支持脱欧和反移民的保守党准备接管政权。2027年，法国的勒庞很可能会成为新的总统。民族保守主义的崛起啊、哦，不容小觑，因为他们赢得公公职，一切都会改变。随着着手夺取法院、大学和独立媒体，他们会对权力更加的巩固。这就是欧本领导的亲民盟在匈牙利正在做的事。而在美国，川普也直言不讳，表达他的独裁计划。而他的幕僚已经开始起草政策文件，制定了一项控制联邦官僚机构的计划、哦、那一旦公权力被削弱，其实是很难恢复的、哦、那么旧式的保守派和古典自由派到底应该怎么办？答案之一是认真严肃对待人们的不满。许多西方国家的公民把非法移民视为混乱的根源和公共资金的消耗，他们担心自己的小孩长大之后更贫穷。他们担心新社会会导致他们失业。他们认为大学和新闻界的机构已经被敌对、酌情的精英占领。他们将近几十年吃香喝辣的全球主义者，视为一批自由傲慢阶层的成员。而这些精英都认为自己是靠自己的努力达到顶峰。事实上，他们是靠继承而来的。这些抱怨呢？金济学家认为其实是有道理的。对他们的嘲笑只能证实精英变得脱离现实。相反的，自由主义者和旧式保守主义者需要新的政策来应对他们。如果非法移民受到遏制，那合法移民应该变得轻松一点。限制性规划设计把年轻人排除在房地产市场。为了拥有真正的开放社会，自由主义必须敦促顶级企业、媒体。按大学体现真正的自由主义原则。我我好，我
1: 们稍微休息一下，欢迎他回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学伟，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。嗯，这一期的《经济学人》的 Cover Story 其实注意到的是全球所蔓延的民族保守主义，它其实就是一种传统的民族主义的一种一种一种宣扬。我要我要让我自己的国家更伟大。你从川普开始喊出让美国更再次伟大，好美 e 之后呢？其实现在全世界都有这一种极右翼的浪潮，不管是匈牙利意大利法国以色列德国你都不能小看这些右翼人士，他们是有可能会掌权的。而他们掌权之后的世界，势必跟现在，那么我们过去传统以这个自由市场，然后的呃这这样子的、呃、小政府。的这样子的一个趋势会完全不一样，它跟旧式的保守主义以及跟自由主义就完全不同。好，现在经济学人急了，然后希望给自由主义者呢一些建议，希望他们能够阻止，阻止的方式并不是压抑，阻止的方式是要迎合他们的支持者的一些看法
0: 。对啊，文章还有两段哦，我跟大家把它讲完哦、嗯。然后文章呢，然后经济学人继续说。那为了减少呢对人们生活方式受到威胁的一种恐惧哦，自由主义者需要有属于自己的想法和主张。他们不应该再继续发出过往那种所谓美德的讯号哦，就是要求大家怀念过去哦，而应该承认左翼也可能是不自由的。如果自由主义者太过拘谨，放不开手脚，无法捍卫言论自由和个人权利这些原则，那么他们将会被削弱，他们捍卫这些原则的能力。自由主义者不应该把民族神话和象征的力量让位给政治机会主义者，而需要克服对爱国主义、对国家的自然热爱的一种尴尬哦。那文章最后提到，自由主义的巨大优势在于它的适应性跟可融性。废奴运动和女权运动打破了某些人比其他人更重要的观念。社会主义关于公平和人类尊严的论点有助于创造福利国家。自由主义者关于自由和效率的论点，导致了更自由的市场和对国家权力的限制。自由主义应该也可以适应所谓的民族保守主义，不过现在看起来它有点落后民族保守主义的风潮。嗯
1: ，我觉得落后蛮多的，而且他所有建议的这个方法，你就会打破了自由主义所信仰的一些事情。如果你要人人平等的话。那你要如何面对非法移民这件事情？可是你要面对非法移民，你就会遭遇到内部极强大的这一个反弹。所以我觉得这个、这个呃、民族保守主义，或者我称之为国主主义，我觉得它还是一个势不可挡的一个趋势，就对全世界都会产生影响。好，接下来你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论特别来谈。商业不动产的问题，其实美银美林最近做了一个基金经理人的调查，就发现说呢，在前三名当中，其中针对商用不动产所可能带来的银行的风险，是列为前三大危机的。所以这件事情正在上升它的被关注度、
0: 欸。对，我觉得台湾哦、喔，相对来说比较无感哦、喔，因为你现在看到新计划区新的商业大楼还在盖嘛、喔，对，一栋接着一栋。然后呢，台湾的商业房地产的这个结构也有点不一样。不过呢，其实前阵子我想奉青有看到美国纽约社区银行的事情哦，嗯、确实让很多华尔街或金融市场有点疑心。这篇社论的标题写的是“商业不动产的痛苦重置”哦，它用的就是电脑常用的 reset 这个字哦。普通标题写的是各地的城市当局应该想办法。支持办公室和零售空间的再利用啊，我们来看看，他这次不是只有针对那个纽约社区银行的事情，他针对全球啊商业房地产的一些看法，我觉得写的还不错啊。文章一开始说，商业房地产产业面临的压力正在迅速在全球显现。这个月啊，我们看到的不止美国纽约社区银行，包括日本的 Aurora， 就叫清空银行。还有德国的德意志银行哦，它的商业房地产贷款的账簿风险敞口啊、哦，都一下子让他们的投资人感到震惊。美国财政部长 Jenny Yellen 上个礼拜甚至对房地产估值的下跌、对银行体系有可能发生的负面影响发表出了担忧。尽管预计今年的利率哦有可能下降，但这个产业仍然处在一个紧张状况。据抵押贷款银行家协会说、哦。估计有 1.2 兆美元的美国商业不动产债务在未来两年内就要到期，而商业房地产价值已经大幅下跌，而且由于利率不太可能马上恢复到先前的低点，开发商会面临更高的再融资成本。同时，远距离工作的增加也冲击了需求。美国、欧洲和亚洲有些城市的办公室空置率到现在还是比疫情之前来得高，或或贷款拖欠和不良销售也会持续上升。然后监管机构呢开始监控所谓的私人贷款机构持续存在的甩卖风险和隐性的风险敞口，这个做法其实是正确的。但全球银行体系大范围蔓延的可能性，目前看起来还不至于。资本缓冲、监管和贷款透明度。虽然不是完美的，但从2008年金融危机以来，确实有改善。而合约谈判中也会吸引一些机会主义者提供资金的缓冲。即将到来的应该不会是一个短暂的剧烈冲击 shock， 而是一种长期的痛苦调整。随着居家工作模式的持续存在，大城市中心的零售和办公大楼会受到前所未有的打击。McKenzie a 的预测表明，未来几十年。对办公空间的需求会保持在疫情前的水平以下。到2030年，全球主要城市的办公空间价值哦将至少会在下掉百分之二十六。企业也已经开始在缩小规模，他们搬入更高品质的空间，也重新设计办公室。而空置建筑物可能被长期闲置，其他建筑物可能会被完全废弃。科技工作者集中的旧金山等一些城市的中心区的经济活动。有可能面临空洞化的风险，而城市当局呢，并不是无能为力哦。他们可以透过支持建筑物的重新利用，来帮助从建筑物中获得更多价值。将办公室改建为住宅是一种选择，这有助于抵消全国住房短缺的问题。混合用途的空间是另外一种做法。譬如说，最近已经看到纽约的曼哈顿下城金融区的华尔街一号已经被重新开发为可以住的住宅公寓。而灵活的建筑用途有助于城市改造，冲缓冲价格下跌，并降低资产搁浅的风险。透过避免被破坏整个结构啊，它也可以比较环保。但即使价格下跌，成本还是很高。房地产企业也经常将复杂的规划系统、严格的分区法和建筑法规视为阻碍城市重建的因素。这是城市当局必须发挥作用的地方。规划规则和流程也应该变得更灵活，来鼓励和加快重新利用工作，同时不影响建筑的标准。市政当局还可以透过与开发商、建筑师和规划师召开会议，来帮助确定什么是有可能执行的，以及可能需要哪些额外的基础设施。伦敦金融城这个礼拜啊、哦，已经向《伦敦金融时报》表示，它会更灵活的支持开发商去满足要求。想象力也很重要。企业礼堂可以在夜间变成电影院，而城市实验室可以支援新的研究区或实验室。许多建筑物也应该保持不变，它们存在建筑障碍。具体需求取决于当地社区的需求，但勉强维持负担得起的居住空间和其他商业活动的机会，会成为城市复兴计划的一部分。文章最后有一小段话啊、哦，如果政府当局想要维持城市的活力，就必须变得更有弹性。商业房地产市场绝对会开始重置，透过让更多建筑物被重新利用，这种转变可以减轻贷款人和投资人，甚至政府管理机构的即将来到的痛苦。嗯
1: ，其实有关于商业不动产的这个问题啊，呃，我看到的资料，当然重重心点都是放在它对于金融危机的影响，它会不会引爆一波新的金融危机啊？当然现在绝大多数的研究都认为，它可能对于一些嗯一些地方型的银行，尤其在美国社区型的银行，它可能会产生一些致命的影响，像纽约社区银行就是这样的例子。但是不至于引发大型的、快速的、震撼型的系统性危机，因为就它的量体而言，对于大型金融机构其实几乎无关痛痒。所以呢，它不至于造成快速的。大型的系统性的金融危机，那但是呢，小型的金融阵痛是有的，好，这是第一个部分，在金融的部分。可是我觉得这篇文章蛮有意思的是，它凸显出来，为了要让这一些房地产能够重置运用，未来的城市风貌可能会出现很大的变化哦。没
0: 错，这篇文章的论点哦、啊，其实有点不一样哦、啊。那另外我呼应一下凤信说的，美国的这个纽约社区银行之所以引起哦、啊。大家的注意是因为啊、哦，美国本身在某一个政策上叫 f h O b 哦，又出现了错误啊。那、嗯、那个东西是当时哦有有十一个所谓的 member 组成的一个所谓商业房地产住宅联盟的贷款机构啊、哦嗯，很多人把它认为是最后的这个。救助金融机构，那它因为它资金成本过低，所以现在利率往上走之后，它就扛不住哦。所以它本身有政策的错误啦。那其他国家没有那么严重，那日本是第二个有这样的问题的国家哦。可是所以它在整个蔓延应该不会那么严重。不过商业房地产现在遇到的一些逆风啊，确实值得我们注意。然后城市风貌真的有在改变哦。你比如说你现在去看台北市新营计划区，确实很热闹。等你到新营计划区以外的，以前像民生东路啦、东化南路。确实已经开始有空置房屋的情况出现。嗯
1: ，这这个趋势到底是一个短期，嗯、呃，就是中期现象。因为我觉得这个现象它不会，它不会，嗯、呃，太快就解决结束它。我不认为哈，我认为那个疤痕效应一定存在。就是我如果可以在远远距离来上班，我为什么一定要上班？哈，我为什么一定要到办公室？我觉得这个情况在欧美是特别的清楚，特别的明显。好，那么但是呢？那么你就长远来看，其实我认为城市终究还是会蓬勃发展的。这个就长期趋势来讲，我觉得城市会胜利，所以聚集在城市里头生活工作，人就是未来的一个大的一个趋势。只是未来那种精渭分明的，就商业办公大楼只能商业办公大楼肉的的的呃用法，然后呢？住宅大楼就只能作为住宅大楼，然后那个区块分得很清楚这件事情，我觉得未来有机会打破它，而打破了之后，它当然会带来一些社会问题，可是它同时也会带来很活泼的社会城市面貌。我觉得这件事情大家可以去思考，因为有一本书就叫做《城市的胜利》啊、哦，大家可以去看一下，我觉得那本书写得非常的好。好，那接下来我们再来看到你挑选《经济学人》的一篇文章，叫做《戏谷聚合》。谈的是，嗯、呃，未来因为戏股重重重心点其实放在的是 I T I C 产业，但是现在的半导体产业好像正在找新的聚落，是不是这样子
0: ？啊、呃，不是不是，其实刚才我们谈到城市哦，他这一次主要在谈最近过去五年吧。旧金山整个风貌的一个变化啊，因为在疫情期间，如果有去过旧金山，都会知道那边游民越来越多，越来越萧条。很多人认为它已经是末日世界啊。可是最近因为人工智慧。他重新又开始有一个新的风貌出现，所以主要他谈的细骨曲合是这一个，好，不是凤新你该提的这个。好，所
1: 以我们稍微休息一下，等一下回来看一下细骨。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤新，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 y o u t u b e 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人这一期谈的呃细骨的聚合，那我们怎么来看待人工智慧到底会怎么样的重塑他的这个细骨？应该是大范围的细骨，把旧金山也包括进来了嘛，对不对？
0: 没错，没错。
1: 好，嗯，来，我们来看看他怎么说
0: 。对，金星璇把这个议题哦，这一次呢看得还蛮重要的哦，所以除了序论第五个议题之外，还有财经板块第一篇哦。所以大家知道，放在财经板块第一篇，通常代表它的重量还蛮重的哦、嗯。那我一样帮大家 summarize 之后哦，跟大家讲一下，到底金星璇想告诉我们什么哦。那文章一开始说，呃，在台湾如果打到旧金山，或许你会想到戏股，或者想到 N B A 的金州勇士队。但对美国人来说，旧金山一直是一个市政失败的代名词。尽管它的科技新创一个个腰缠万贯，而且喊着他们要改变世界，但它的政府的政策啊，却接连的为当地居民提供基本的住房和安全都做得很糟糕。而新冠疫情爆发，还有科技业的远距离工作，更像是敲响这座城市的丧钟。到今天，旧金山却摇身一变，成为全球人工智慧热潮的发源地。金济学家认为，这个机遇让这座城市出现了改革的机会。不过，还是要靠旧金山自己努力啊、哦！确实啊，不过几年前，社会混乱、有毒政治、令人眼花缭乱的住房成本，还有疫情的扩散，都在驱赶着这个地区的居民离开旧金山。讨厌旧金山的人们会说，所谓的末日循环即将出现。d Loop 啊，这是一个英文字 ，D O O M L O O P。许多人一口咬定旧金山会成为底特律的翻版。人工智慧这股万物聚集的力量，让旧金山一下子重获新生。这是旧金山注定的机遇。旧金山毗邻的 Stanford 还有伯克莱这两个人工智慧的卓越中心，这让新创精神可以有效的注入在这个地区从事人工智慧的科技企业。所从所谓的 Open AI 到 Anthropic。到所谓的 DataBricks， 到 Scale AI， 这几个都是很有名的人工智慧的企业啊、哦，几乎都位在所谓的湾曲。所有这些都为这座城市提供了一个调整它运作方式的机会，这对于这么一个选民已经厌倦了他们所在城市的愚蠢政治非常有帮助。如今居住在这座城市的富人觉得有必要。进一步参与政治运动，所以文章里面也提到哦，旧金山的居民以前对政治是很冷感的，现在开始呢会积极参与一些和政治有关的觉醒运动。今年三月和七月份，旧金山的城市竞选很有可能会为旧金山带来真正改革的前景。不过呢，当地也有所谓的 NIMBY 运动啊，所谓 NIMBY 运动就是 Not In My Backyard。就是你在哪里盖都没关系，不要盖在我家附近啊、哦嗯！这种运动在旧金山当地还是根深蒂固。而另外，政治贪腐的问题长期存在啊、哦。经济在文章最后呢，还是寄希望于当地的年轻人，呼吁旧金山要么利用年轻人对旧金山的兴奋，着手解决问题，要么重新有可能再陷入自满，并浪费一个现在没有预料到的人工智慧的机遇。嗯
1: 听起来并不像是这么的看好哎、欸，还是前景充满了疑虑。对对
0: 对,对其实就是说你，你你仔细看，确实啦，人工智慧在旧金山现在是最旺，它也确实是全球人工智慧的核心，但是它本身城市上有一些问题。嗯、其实就像我们看英国啊，伦敦金融城多棒啊，可是你看经济学每次骂英国，每骂完一次，你就会发现怎么那么夸张。<笑>你譬如在伦敦，你要做任何的这个城市改造，几乎都不可能。然后盖一个高速铁路，盖了十七年吧，好像还盖不好。所以有时候對有时候哦，就是过去的政治官僚真的很可
1: 怕。不是过去是现在进行式，这官僚都是现在进行式。<笑>你看旧金山到洛杉矶<笑>一个高速铁路、呃，已经十年下来了吧，到现在没有任何进展啊。你也不觉得它到最后会成功啊？对啊，好吧，对啊 ，OK， 好，就请他们加油了。好，来，接下来我们再来看到的是《经济学人》的商业板块在谈，就是中国大陆现在正在减少半导体对于国外的依赖。事实上，当你高举科技大战的时候，这个这个结果是必然会发生的啊，只是现在进行到了一个什么样子的程度了而已。
0: 对，我觉得过完年这篇文章哦，它放在商业板的第一篇哦，其实也是重量级文章。可是我觉得台湾应该要很有感嘛、啊，因为台湾一直在谈护国神山嘛，就说啊，半导体没问题，台湾一定是很强的。然后中国大陆没有了美国跟台湾支持，完蛋了。那这篇文章其实有可能泼我们一些冷水哦。它主要是还蛮中立的，他认为其实中国半导体可能没有你想的这么弱，嗯、然后他自己。他所谓的生态系可能慢慢再起来哦，那他用的标题就很有意思哦，他用的是 “chipping in” 哦，这个 “chipping” 呢是晶片那个 “chip” 加 “i n g”， 所以 “chipping in” 呢，我把它翻译叫“切入”啊，但主要提醒我们的是，半导体它的切入已经慢慢成型了。然后呢，呃，文章一开始，我我一样把它 summarize 跟大家分享啊、哦。文章一开始就说，过去几十年啊、哦，我们都知道。从消费型电子产品到所谓的电动车，中国一次又一次展示了模仿外国尖端科技的惊人技巧。然而，过去几年，半导体好像让他们踢到了铁板。不过，二零二二年，中国政府其实有推出一个很大的计划啊、哦，那台湾很少报道。这个计划叫 Information Innovation， 翻译叫资讯创新计划。那中国本本身把它叫做新创 project， 就是。简体字的新创啊，那它主要的这个 project 的目标就是呢，要让中国能够自主生产半导体的尖端技术。可是呢，经济圈最近采访之后发现，中国的半导体供应链没有我们想的这么弱，而且它正在稳步的深化。去年八月，中国科技巨头华为突然公布了一款包含七奈米晶片的五 G 智慧型手机，震惊的世界。现在更有传言。华为即将跟中国最大的代工厂中芯国际合作，生产小到五纳米的晶片，而华为专为人工智能应用而设计的 Ascender 晶片正被百度使用。那百度是谁呢？百度不但是搜寻巨头，中国的啊，也是中国版的 Chat GPT Ernie 的创造者。很多人会说，中国反正不用担心，它生产不出高端晶片，因为它没有先进的光科技设备啊。但去年十二月。中国的宽科技的主要希望啊、哦，是一家 SME i SMEE 的这家企业，它的大股东不小心在社群媒体表示，他们公司的机器已经成功生产28八纳米的晶片，引起了骚动。不过这个社交媒体的贴文马上被删掉了啊、哦。如果不看尖端领域啊、哦，中国确实已经开始稳步减少对美对外国半导体科技的依赖。华为一直在积极培育中国更广泛的半导体制造的生态系统。它开始跟多家晶片代工厂密切合作，要么是用投资的方式哦，就资本联结去投资这些公司；要么干脆员工互相交换、互相成就哦。去年三月，中国宣布在晶片设计自动化，所谓 EDA 软体开发方面也取得了突破。现在。包括中芯国际在内的一些大型企业开始愿意测试本地的晶片设计公司的产品，这使供应商有机会收到反馈并改进他们的 EDA 设计。中国政府正在透过向购买本地设备的半导体制造商提供更大的补贴来放宽政策，它的结果就是极大的推动了中国半导体制造设备商的发展。据说，中国晶圆制造生产商的市场份额已经从二零一九年的百四。上升到去年的 14% 而文章也提到了好几家哦，我没有听过名字的，可以说专门为晶片上残留材料，呃、去除除干净的中维科 AMEC， 还有生产半导体绝缘薄膜的华正新科技哦，都增长迅速。当然了、啊，文章最后还是提到，按照现在全球半导体发展，全球供应链还是最强。但看起来，中国官员已经不在乎效率，只重视安全，而且他们认为这个代价值得付出，而且他们一定要搞出来。所谓繁花点点，会不会聚成海？这个时代什么都说不清楚。嗯
1: ，你说他减少对于外国的依赖，其实上他也减少对于台湾的依赖。只要他能做的，现在台湾的厂商其实机会都不大了。因嗯，对我我其实在，在呃最近跟大家分享，就是我在过年期间，然后跟几位朋友聊天，这平常都很难聚会的这,这些朋友，在新竹科学园区工作的，我就说分两批，一批呢，它就是专门服务台积电最高阶之制程的这些相关设计的公司，是美国公司，他们就欣欣向荣，哈，那非常的好。可是另外一批哦，就是传统传统半导体制成的部分，他们其实过去呢。大单都来自于中国大陆，但他们说从去年下半年就非常的惨。他们的技术原本他们觉得还有一些领先，但现在已经是就已经可能是差不多。但是对方只要在差不多的情况之下，他一定下单给大陆的厂商，一定不下单给台湾，因为不知道什么时候会被你又掐了脖子。所以这种情况其实，在新竹科学园区是很明显的，就是一个半导体产业，它都是两个世界，而并不是一个。而不是一个全面性的形欣向荣，这件事情是我们在 AI 的浪潮当中所没有看到的一个分化的一个情况。嗯，我想你在没错，你最近感受应该就更深刻了吧
0: ？对，其实因为西方世界它还是比较精明，你知道，它用资本结构重组的方式，它两边压住，就是我用别的方式，中国市场我不要放弃，然后美国政策上有政策，下有对策，可是台湾没办法，台湾就是要被切割。所以，其实我觉得中长期来看，政府必须要政策了。新政府必须要认认真、严肃对待这个议题，不要以为躺在那里，每年台积电分那么多红利给国发会，你就可以永远保十年、二十年。我觉得是不可能的
1: 。嗯，他的竞争者也都在。快速的追上来，当然，我觉得台积电还有相当长的一段领先的时间，只是其他产业其实早就已经被蚕食的差不多了。这件事情是我们要关心的、嗯。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，供大家做参考。那么，这其实对个我们在。看待未来趋势的时候，其实都会有很大的一些启发。那不要忘了，如果要重听的话，其实呢也可以到 Pockets， 然后找新天地、康乃馨的新，那丁学文的经济学人呢都会上演。